0: ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Jorge Loza, una vez más en este podcast que le hemos titulado ¿Cómo sanar tu relación con la abundancia y riqueza? El día de hoy estamos con un invitado muy especial, una persona que está visitándonos aquí desde México y que bueno, ya hemos podido de alguna forma conversar algunas eh, ideas iniciales, pero quiero presentar justamente a Mauricio Benó, de Mauricio, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar aquí. Gracias. Obviamente, Mauricio, pues es, es, es un tipo muy versátil. Es entrenador, es mentor, empresario, conferencista. Y bueno, y es importante, de verdad, felicitarte porque he estado muy atento escuchando todo lo que vienes haciendo. Pero realmente quiero felicitarte también porque hay un propósito en todo lo que tú haces. ¿no? Veo que estás creciendo y la verdad que cada vez que veo un compañero que crece de la forma como tú lo estás haciendo, sobre todo ayudando a las personas, yo creo que eso nos debe inspirar. Y el día de hoy, bueno, quiero que te presentes, por favor, y bienvenido aquí a Lima.
1: Bueno, gracias, Jorge. Gracias por invitarme. La verdad que eh, me encanta estar en Lima y estoy muy agradecido contigo por la invitación. Y nada, pues aportarle valor aquí a la gente en lo que podamos hacer. Eh, yo creo que ya me presentaste bastante. <ríe> ya no quisiera hablar tanto de mí, pero no, encantado de la vida y, y con ganas de aportar valor en este podcast.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar hoy día de algo muy importante. Como sabes, las estadísticas en el mundo nos dicen que más o menos el 90% de la gente en el planeta está abocado a trabajar, despertar por la mañana, ir al trabajo, almorzar en 30 minutos, volver al trabajo. Luego, algunos que tienen vehículos y otros que no tienen se desplazan en su hogar, muchos de ellos no tienen una conexión con la familia. Y obviamente eso genera un bucle en donde mucha gente no encuentra cierta libertad para poder tomar decisiones a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de negocio que es tan importante. ¿Cuál crees tú que alguna forma para empezar este podcast sería esos indicadores importantes que la gente tiene que conocer para no dejar el empleo, sino salir de ese sistema y empezar también a emprender?
1: Ok. Bueno, primero que nada yo creo que que, que el punto radica en los paradigmas, ¿no? O sea, ¿en cuál es nuestro sistema de creencias? Yo miro a mis papás y es la vida que ellos llevaron, ¿no? Mis papás ir a trabajar, estar todo el día estresados, cansados, llegar a casa. Mi papá se acostaba en el sillón, me decía, no me me molestes porque estoy cansado. Eh, Yo siempre digo que llegaba mi papá a mi casa y era como que llegaba el señor, el rey, ¿no? Nadie podía hacer ruido, todos teníamos que acomodarnos a su ritmo. Eh, Mi mamá tenía que cocinar... Eh, mi mamá enojada porque tenía que cocinar, mi papá enojado porque venía cansado. Entonces el problema es que eso nos enseña, nos educa y nos dice, pues así tiene que ser la vida. Y de repente cuando crecemos, si no nos atrevemos a cuestionar cómo tiene que ser la vida, creemos que la vida tiene que ser como papá y mamá nos las mostraron, ¿no? Fueron nuestros grandes maestros. Entonces, eh, en otros casos, papá y mamá, en mi caso, papá y mamá peleando por falta de dinero de una familia clase media, media baja, por momentos, como mi papá si sí era comerciante, de repente estábamos bien, vamos a llamarle bien, que teníamos para comer y para movernos, y de repente estábamos mal, que literal no teníamos ni para comer, entonces, eh, es lo que, te, lo que me tocó ver, la pregunta que se tiene que hacer la gente es, ¿qué te tocó ver?, pero lo interesante es, aunque te haya tocado ver eso, no quiere decir que tú tengas que vivir eso, Yo tengo un tatuaje aquí en el brazo, bueno, tengo muchos, pero uno que dice aquí, cambia el cauce del río. Cambia el cauce del río significa que que no importa cuál es el cauce eh, de cómo te educaron, de cómo te mostraron la vida, de cómo te te contaron la historia de que tenía que ser la vida, ¿no? Mi papá me decía que era muy complicado, que el dinero no daba la felicidad. Me decía mi papá, yo yo tenía un amigo que tenía, tenía dinero en comparación con nosotros, realmente, no era mucho, pero en comparación con nosotros tenían mejores carros, mejor casa, y de repente le pregunté a mi papá, oye papá, ¿por qué Federico se llama el muchacho? ¿Por qué Federico tiene un papá que tiene una Harley Davidson? Entonces me decía mi papá, pues ¿O sea, algún día entenderás que el dinero no es todo en la vida. Okay, <ríe> mi, mamá, mi mamá decía, ¿qué crees? Eh, no sé si se puede decirme las palabras acá, pero bueno. ¿Qué crees que cae dinero o qué? Me decía mi mamá, ¿no? Eh, o que caen los árboles. Entonces creo que lo primero, el primer indicador clave es, cambia el cauce del río. O sea, no importa eh, cómo fue tu vida. Lo que importa es cómo quieres que sea tu vida y desde ahí partimos. No por desearlo lo vas a lograr, pero es el primer, el primer gran indicador que tenemos que tener en cuenta. Primero es cómo quiero que sea mi vida a partir de hoy. Y se trata de empezar a soñar, eh, Jorge, de empezar a pensar que, 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 que puede ser posible. Dice que lo que cabe en tu mundo cabe en tu mente. Si no lo colocamos en la cabeza nunca ocurrirá. Entonces tenemos que atrevernos a colocarlos. El problema es que la gente no lo quiere meter en su cabeza porque le da miedo. Le da miedo no lograrlo, le da miedo fracasar, le da miedo que sus amigos le digan que está muy tonto o muy tonta porque aquí ah, está soñando en cosas que no tienen sentido. O sea, eh, cuando la gente hoy está pensando en problemas, ¿cómo tú vas a estar pensando en soñar? Eso está mal para la sociedad, pero tenemos que atrevernos, tenemos que atrevernos a hacerlo. Interesante lo que dice Mauricio, porque
0: realmente lo que tú has contado también es lo que yo de alguna forma he visto en mi juventud. Y por eso decía que creo que el 90% de las personas en el planeta están en ello. Obviamente, tomando en cuenta de que todo lo que nosotros pasamos actualmente es un aprendizaje. Ahora que estamos un poco más maduros, más sólidos, como que entendemos cuál era la la lección de, de, de todo ello. Pero de alguna forma la gente ahora ve a un Mauricio que está logrando cosas... Pero acaban de comentar algo que uh-huh. también de alguna forma estuviste en una situación difícil. Uh-huh. Hay momentos difíciles que de alguna forma te enseñan, pero tiene que ver mucho de dónde quieres aprender. Y esto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando hoy. Mucha gente solamente aprende desde el dolor. Sí. Pero otras personas deciden aprender desde el amor, que tiene que ver con la abundancia y riqueza. Es interesante cómo... Si nosotros hacemos una reflexión rápida, eh, ¿por qué la gente está en este proceso de pensar que el dinero es escaso en el mundo? Y es lo que tú acabas de decir, tenemos muchos parámetros. Y lo primero que creo yo que es importante, no sé si estás eh, en, en línea con lo que voy a decir, pero hay que reconfigurar los pensamientos, hay que reconfigurar el lenguaje que uno usa. Claro. Y obviamente hay que reconfigurar las acciones. Esos tres frentes son importantes para empezar a atraer cosas a tu vida. Lo que tú acabas de decir también es muy importante, el no perder la capacidad de soñar. Cuando uno es pequeño, tiene esa capacidad natural de soñar. Quiero ser astronauta, quiero ser doctor, quiero ser veterinario, policía y todo lo que uno sueña. Pero en el camino el ritmo convulsionado del mundo, te va quitando esa capacidad de soñar soñar es gratis, sí. soñar es lo que te mantiene vivo y lo que te da la esencia en la vida. En ese sentido, ¿cuáles son los sueños de Mauricio? ¿Por qué es que estás haciendo lo que estás haciendo?
1: Ok, bueno, eh, me hiciste acordar me hiciste acordar a cuando, a cuando iba empezando todo este proceso. Eh, fue bastante complicado, la verdad. Eh, yo llevo a México a los 24, me quedé un par de años eh, de ilegal en México me asocio con una persona, esa persona como yo era ilegal, pues un día me quitó lo poquito que tenía, que era mucho para mí porque era todo. Wow, eh, esta persona, yo tenía mi, mi cuenta bancaria en nombre de él, mi carro que había comprado en nombre de él. Una confianza, ¿no? Yo tenía, era, era pues yo lo veía casi, casi como un padre, fíjate. Eh, para mí era como un, mi padre mexicano, eh, como el libro de Padre Rico, Padre Pobre, pero más o menos igual, o sea era como mi papá mexicano, o sea, me, 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 me cuidó, me protegió, eh, yo confiaba en él, me ayudó a crecer y de repente, bueno, pues pasaron algunas circunstancias y me quitó todo, ¿no? O sea, un día tocaron la puerta de mi casa, un señor con una, con una pistola, eh, su guardaespalda con una pistola, pidiéndome, ¿sabes qué? Dame el carro, dame el celular. O sea, mi cuenta bancaria me la vació, pues estaba a nombre de él también. Te repito, no era demasiado, pero para mí sí era demasiado porque era todo. O sea, me quitó todo. O sea, me dejó en blanco en México. Y el problema es que mucha gente está pasando situaciones difíciles hoy. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo me levanto de eso? Entonces, yo creo que la única manera de levantarte de un momento crítico, y ahorita te cuento de mis sueños, la única manera de levantarte de un momento crítico es teniendo fe. Teniendo fe. No, no, hay, no hay otra opción. Psicológicamente es muy complicado, porque tu cerebro está emitiendo neurotransmisores, dolor, eh, hay hay mucha adrenalina, hay mucho estrés, hay o sea, hay mucho cortisol. o sea Entonces psicológicamente es complicado adormecido estás adormecido entonces eh, si tú estás pasando un momento así o tienes un familiar un amigo está pasando un momento así no lo juzgues entiéndelo casi casi es una depresión entonces pasas un momento muy fuerte yo pasé un proceso de depresión en, ese, en esa época también me tuve que ir a Estados Unidos a cruzarme la frontera a regresarme a México para hacerme ilegal o sea pa- me pasaron muchas cosas y lo peor que puedes hacer es juzgar a alguien o lo peor que puedes hacer es decirle échale ganas dale para adelante no estas personas lo que necesitan es eh, alguien que confíe en ellas, eh, alguien que confíe en él. Entonces, consejo para ti si estás viviendo ese momento, agárrate de cualquier lugar, cualquier momento, cualquier persona, cualquier situación y tú di, tengo fe. Agárrate de un buen hermano, de un buen amigo, de un buen libro y di, lo puedo, lo puedo, lo puedo lograr. Y cuando empieces a creer poquito a poquito aquí adentro en tu corazón que sí si puedes, en ese momento tu cerebro va a empezar a mejorar eh, esa, esta reconfiguración, yo le digo recodificación, eh, vas a empezar a recodificarte, tus neuronas van a empezar a trabajar y vas a empezar a sentir la energía otra vez. Entonces, si estamos pasando un momento así, la fe, la esperanza, eh, en lo que quieras, en un buen amigo, en un buen libro, en Dios, en, en lo que tú quieras, pero agárrate de algo. Agárrate de algo. ¿Cuáles son mis sueños? Pues yo, uff, mis sueños son muchos, Jorge. Pero principalmente creo que el sueño más grande que tengo eh, es eh, cambiar o ayudar a millones de personas en temas de educación estoy haciendo mi propia universidad tengo el instituto Benoist con eh, eh, tenemos más de 20 y tanto mil clientes regalamos cursos eh, cada rato estamos regalando entrenamientos llevamos tres millones de personas capacitadas de manera gratuita eh, tengo mi fundación entonces lo que busco es cambiar cambiar a la gente cambiar el sistema educativo eh, creo que hay mucha gente que ha criticado el sistema educativo tradicional pero es muy fácil criticar y tirar la piedra y esconder la mano, no hacer, nada. no hacer nada, entonces dije yo me voy a meter, yo me metí al sistema educativo y estamos empezando a cambiarlo desde dentro, desde toda la burocracia que requiere el sistema, desde todas las negociaciones que hay que hacer con el sistema, desde ahí lo estamos cambiando, desde la fundación que vamos a las escuelas marginadas a trabajar con niños, donde los directivos nos quieren cobrar para que ayudemos a los niños. horrible. O sea, es triste. O sea, ¿cómo me vas a querer cobrar si yo lo que quiero es meter psicólogos a las escuelas para que los niños no abandonen la escuela? No te, o sea, y lo estoy haciendo gratis, lo estoy haciendo de mi bolsillo. Recursos? Y, y nos quieren cobrar. Entonces, mi sueño es cambiar, cambiar Latinoamérica, mejorar eh, el estado emocional de la gente, que la gente abra esta conciencia, Jorge, que tú decías de, de vivir mejor, de no de no ser como robots, que anden eh, solamente cumpliendo horarios y, y que sean felices, que la gente sea feliz, que logre objetivos. Eh, algunos serán millonarios, otros serán clase media, de clase baja a clase media, otros de clase media a clase rica, pero que todos puedan mejorar algo en su vida. Ese es mi gran propósito.
0: Al menos brindarle herramientas, acompañarlos en sí. el proceso y transformarlos, porque de alguna forma si logras que siquiera uno, espero que sean 10, 100, miles sí. con este proyecto educativo que están lanzando, Yo creo que uno se da por bien servido. Total. Nosotros también, justo hablábamos ahora en el desayuno, conversamos un poco sobre eso, y estamos haciendo un trabajo similar dentro de la Fundación Llenaris que nosotros eh, estamos propiciando ya desde hace varios meses atrás. Y uno de los frentes importantes que tú has tocado es el sistema educativo. Hay mucha gente, efectivamente, que critica. Eh, Particularmente, yo cuestioné mucho el sistema educativo, que fue una de las... Y principales características que me impulsó a ser emprendedor. Claro. Y, y no encontré muchas cosas en el sistema educativo, ni en las universidades, sí. ni en los colegios. Pero es importante lo que tú dices. Hay que complementar. Y desde ese frente, creo que para personas que están en sus empleos tradicionales, que es obviamente una muy buena oportunidad de generar experiencia, pues se los comento, ¿no? Temas que tienen que ver con la abundancia y la riqueza es algo que yo siempre aconsejo. Si estás dispuesto a transformar tu vida, tienes que salir de la zona de confort. Este es uno de los principales problemas que la gente tiene. La zona de confort es súper peligrosa. Si tú no sales de la zona de confort y no dejas ese empleo tradicional, pues obviamente es muy difícil de que tú puedas aspirar a tener mayor riqueza en todos los aspectos. La riqueza no solamente es el dinero. La riqueza tiene que ver mucho Mauricio también con el estar bien de salud con cómo te alimentas, la calidad de sueño, claro. el tipo de negocios con propósito que haces y las cosas que te muevan a ti. En ese frente, creo que es importante entender que el sistema educativo no va a cambiar en los próximos 10, 15, 20 años. Pero el que nosotros desde nuestro rincón en el mundo que nos ha tocado estar empecemos a hacer cambios para dejar un legado, creo que eso es importante. Claro. Creo que eso es inspirador.
1: Sí, definitivamente. Yo, yo creo que el sistema como, como per se no va a cambiar pero hoy que estoy dentro del sistema me he dado cuenta que sí se puede negociar en el sistema y nos han permitido por ejemplo en nuestras carreras meter inteligencia emocional ventas liderazgo oratoria habilidades blandas habilidades duras metemos project manager o sea sí te permiten negociar ciertas cosas Está muy eh, y a veces nada más le tienes que poner el nombre que ellos quieren pero, la, pero el contenido claro. lo manipulamos nosotros entonces eh, yo creo que sí se puede cambiar, Jorge, o sea, sí va a tardar, va a tardar 10, 15 años, como dices tú, pero pero creo que sí se puede, no nos podemos quedar en el, no va a cambiar, no va a cambiar y quedarnos quietos, por eso digo, me, tenemos que entrar y ojalá que acá en Perú otras universidades se atrevan, o, o sea, algún día podamos abrir una universidad aquí en Perú, eh, pero que se atrevan a meterse al sistema y a cambiar. Obviamente todo lo que hacemos por fuera con las academias, las capacitaciones, los libros, todo eso es maravilloso también porque te da una educación muy rápida, muy, muy inmediata. Eh, a veces en dos meses estudiar algo aprendes más que en cuatro años de una universidad, ¿no? Cierto, <risa> o sea, entonces, eh, creo que son complementos perfecto, pero definitivamente, como tú decías, el, el tema de la conexión, cómo me conecto con el dinero. Ahorita decías la gente... Pasar de, de trabajar para una empresa a ser emprendedor. Pero yo creo que tiene que haber una estrategia, ¿no? Eh, no como bruto motivado. Porque de repente se me avientan algunos. Mauricio, ya renuncié. ¿Y, ¿y de qué vas a vivir? No sé, me, tengo como para seis meses de vida. Y después, no, pero no tú puedes renunciar así. Sí. Mira, yo trabajé en una, yo trabajaba, yo era maestro. Y al mismo tiempo, yo era maestro y busqué un trabajo que era por las tardes. Entonces, yo ganaba más o menos, para que te suene, 600 dólares toda la tarde trabajaba. Era coordinador deportivo en una escuela y en la mañana me quedaba libre, entonces yo lo que hacía en la mañana era muy tempranito, de 5 de, de la mañana a 8 de la mañana era personal trainer de, 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 de empresarios, porque mi primera carrera es educación física, entonces yo era personal trainer y de las 9 de la mañana a las 1, 1 y media de la tarde, que yo entraba a las 2 y media de la escuela, me dedicaba a ir a visitar empresas para promover mis proyectos que yo tenía de consultoría. En aquel momento eran como campamentos, team building, trabajo en equipo, que era lo, el producto que yo podía ofrecer en aquel momento. Entonces yo toda la mañana me la llevaba visitando empresas, visitando empresas, y en la tarde trabajaba y me ganaba mi sueldo, y en la mañana temprano también me ganaba un dinerito que con eso vivía, ¿no? Era más o menos mil dólares al mes, y con eso me tenía que respaldar. Pero después toda la mañana era visitar, visitar, visitar empresas. Yo estuve un año, Jorge, visitando empresas y no me contrató ni una ni una, y un día me contrata una, una un curso de ocho horas, y en ese curso de ocho horas me pagaron más o menos 600 dólares, entonces yo miro mi cheque cuando ya me lo dan, y dije 600 dólares en un día cuando Especó yo, la claro, porque yo ganaba 600 dólares en un mes en la escuela dije, no, si yo hago 20 veces esto en el mes, me voy a ser millonario en ese momento para mí o sea, para mí ganar, eh, 12 mil dólares era la millonada del mundo. Y digo, sí, es un dinero muy bueno, de verdad. Pero era como que, wait, voy a ser Bill Gates con 12 mil dólares al mes. Entonces dije, esto es. Y ese día dije, tengo que renunciar a la escuela. Un curso, ya no me contrataron, seguí visitando empresas y de repente conseguí una empresa que me contrató siete team buildings que en suma total sumaba eh, sí. los 7 mil dólares que yo ganaba por año eh, en la escuela. Entonces ese día dije, renuncio. O sea, ese día si llegué a la escuela y dije, gracias, que Dios los bendiga. Terminó mi ciclo, porque yo ya había asegurado mis 7 mil dólares, que, que más o menos son 600 dólares mensuales. Los había asegurado con un contrato que me lo iban a ir pagando poco a poco. Pero yo aseguré mi sueldo, porque yo tenía un hijo. Ya había nacido Federico. Uh-huh. Pero tampoco se trata de tirarte por tirarte de, de, del trabajo. Entonces, mi consejo, y lo he visto en muchos emprendedores, es, ok, empieza a hacer algo mientras estás trabajando. Así sean las noches, así sea el sábado o el domingo. Y en el camino, cuando este negocio empieza a pagarte más o menos el sueldo mínimo que tú necesitas, el mínimo que necesitas, Y tú dices yo que necesito 500, 1000, 2000, el mínimo que tú necesites, en ese momento puedes soltar tu empleo y dedicarte 100% al trabajo. Obviamente después de ahí, pues tuve todo el día para ir a visitar empresas, empresas, empresas y empezamos a cerrar ya más contratos.
0: Pero mira qué interesante lo que Mauricio nos cuenta. Porque estuviste un año, un año, un año perseverando. Ni un contrato. Ni un contrato. Pero eso es lo que Darren Hardy nos explica en, en su libro El Efecto Compuesto. Pequeñas acciones diarias con disciplina extraordinariamente bien hechas logran grandes resultados. Danf. O sea, tú no bajaste la, la tenacidad, el ímpetu. Estabas confiado en que cada no te acercaba más a un sí. Eso es interesante porque ¿qué pasa en el emprendimiento? Perú, Colombia, no sé si en México sucede... Pero tenemos una tasa de emprendedores que creo que son uno de los países que más emprendimientos hacen.
1: El en Perú es uno Perú. De, los peores, de los mejores, de los que más emprendedores acá. Pero increíblemente sabes que es el que más tasa de deserción tiene. Claro. Es increíble. Y más informalidad. Y más informalidad. informalidad.
0: Y entonces eso tiene que ver mucho con la mentalidad. Sí. Es importante. O sea, estos parámetros de los que al inicio conversábamos tienen que ver mucho con el mindset, la reprogramación de la mentalidad. Hablábamos de riqueza y abundancia. Normalmente una persona que está en un proceso de generar ingresos, de ir eh, buscando oportunidades, debe entender que trabajar de 9 a 6 en su empleo tradicional es lo no normal. Pero de 6 a 10 es construir tu negocio. Es súper interesante porque yo lo hice así cuando salí del empleo tradicional. O sea, yo no me aventé a renunciar y, y creerme superhéroe, pero lo hicimos de esa forma, con estrategia. Y eso es importante porque la gente tiene que entender ciertas reglas básicas de cómo salir de ese sistema, si es que lo quieres hacer. Sí, sí, porque obviamente eso tiene que ver mucho con lo que te mueve también a nivel de...
1: Yo, yo creo Jorge, que, que los, yo soy de los que digo que, a ver, también hay empresas que te permiten un buen crecimiento sí. y, te, y te permiten un crecimiento hasta espiritual también, o sea, eh, hoy por hoy ya hay negocios que te dan la oportunidad de crecer como ser humano y de crecer en lo profesional, Entonces también, ahora si estás trabajando en una empresa que te tienen como esclavo, eso ya es otro tema. Entonces yo creo que hoy ha cambiado ya. Además, tú mismo lo haces como tu empresa. O sea, tu empresa le da la oportunidad a la gente a que puedan ser como intraemprendedores. Se les llama intraemprendedores. Yo le doy la oportunidad a la gente en mi negocio o en mis negocios que sean intraemprendedores. No los tratamos como esclavos, sino yo digo que es un liderazgo humanístico o un liderazgo con sentido humano. Entonces, bueno, ya depende la intención de cada quien pero si estás en un lugar donde eres un esclavo definitivamente tienes que buscar salida rápida a otro empleo que te den oportunidad o a un emprendimiento cualquiera de los dos pero ahorita hablabas de mentalidad y se me venía a la mente un recuerdo cuando yo fui al contador a hacer mi alta de hacienda se le dice allá en México de que me voy a dar de alta para poder facturar eh, para poder facturarla a mis clientes como servicios profesionales eh, el, el primer rango se llama persona física, ¿cómo se llama aquí?
0: Persona natural.
1: Persona natural, ok. Entonces, el primer rango es persona natural o persona física. Y me dice la pregunta, bueno, te voy a dar como persona física. Y le digo, no, yo quiero ser una sociedad. Y me mira y me dice, pero si vas empezando, tienes que ser una persona física. Y le digo, no, yo voy empezando, pero voy a ser una sociedad. Tú dime si sociedad anónima o sociedad civil. Dame las especificaciones, yo quiero ser una sociedad. Mauricio... Te sale muy caro, me dice la contadora. No te conviene para la facturación que vas a tener, pues te conviene ser persona física. Claro. Y la miro a Tere, Tere, que todavía es mi contadora, y le digo, Tere, o me haces persona moral, se le llama ya, una sociedad, o me voy de esta oficina y me voy a buscar otro contador. Yo no estoy haciendo una empresa para facturar poquito, yo estoy haciendo una empresa para facturar millones. Y yo en este momento quiero hacerme sociedad, no me quiero hacer persona física. Tere se quedó así consternada, todavía cuenta la historia. Mau, me cambiaste el chip completamente, dice. Yo como contadora siempre eh, digo que ustedes como contadores son muy, o sea, son muy regateros, se quieren ir abajo, o sea, todo es, no, piensen en grande. Entonces yo me di de alta como persona, como sociedad, desde primer día que me di de alta para facturar, es más caro y todo lo que quieras, pero yo pensé en millones, yo no pensé en un, en un dólar o en 100 dólares, yo pensé en millones, en, en muchos clientes. Estabas atrayendo ya. Ah, estaba atrayendo. ¿Y sabes lo que hice? Con el contrato este que agarré, yo dije, bueno, ya me aseguré mi sueldo, pero no es que... No, o sea, tengo tiempo para ir a buscar más clientes. Fui y contraté una oficina, renté una oficina. Era, 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 era yo solo, había contratado una persona. ¿Esto cuándo pasó? Y en el 2014, exactamente. 2014. 2014 eh, vamos para 10 años, apenas. Eh, sí, porque mi hijo tiene 9 y ya había nacido. Eh, eh, en el 2014... Yo agarro ese dinero, me habían dado un adelanto como de 1.500 dólares eh, de este contrato y fui y alquilé una oficina de 250 metros cuadrados. Y yo me imaginé esa oficina llena de gente. Éramos dos, hablábamos y hacíamos eco: hola, 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 hola. Pero a las tres semanas éramos cinco y a los tres meses éramos Nueve. Estabas creciendo. Estábamos creciendo. Yo me imaginé, yo decía, aquí va a estar la gente y ahí van a estar los vendedores y aquí voy a tener consultores y aquí va a estar administración y esta va a ser mi oficina y y no había nada. La visualización era increíble. Sí, pero no había nada. nada. O sea, era un espacio... No, pero ya estaba. Estaba aquí. Exactamente. Era un espacio horrible porque no tenía... ¿Cómo te entregan los edificios? Tú sabes, ¿no? O sea, en obra... Pelabre. Obra blanca sí, se le llama, ¿no? Sí. Obra gris. Obra gris, obra gris, normal, ¿va? Sin nada, no tenía tabla roca, no tenía mesas. Mi suegro me prestó un par de mesas, eh, yo las metí ahí, o sea... Pero yo la veía, yo, yo veía el crecimiento de ese de ese, de ese ese espacio y en el primer año, en el primer año, desde el día que yo renuncié a la escuela, yo tomo el primer día ese día, desde ese día al siguiente año nosotros metimos una facturación de 700 mil dólares, o sea, imagínate de pasar de ganar 600 dólares mensuales a facturar 700 mil dólares en los primeros 12 meses. Y eso
0: que tú haces tiene que ver algo con algo muy poderoso que la gente tiene que entender. Todo parte de una decisión. Sí. Si tú no hubieras tomado la decisión de hacerlo, de repente, no lo sé, cuál hubiera sido el futuro. Claro. Me imagino que por tu programación que tienes, pues obviamente, si no hubiera sido ese camino, hubiera sido otro, pero sí, hubiera llegado de todas maneras, porque la mentalidad es muy fuerte. Pero ese ejercicio de visualización, que también lo practicamos, es importante porque te permite ver, crear en tu mente y entender realmente que el dinero, que es físico, que está en tarjetas de crédito, que son números detrás de un computador, realmente se generan en las ideas. Totalmente. Y si todo parte de la mente, quiere decir que tú ya eres una persona ganadora, eres una persona que puede fabricar el dinero que quiera, y es ahí donde rompemos un el parámetro el primer parámetro de que el dinero es escaso en el plan. Claro. El dinero, amigos, se crea aquí y está para generarlo y recogerlo. Pero si nos vamos al, al mundo cotidiano, al de las relaciones, al de los socios, también es importante que la gente entienda que desde, para generar riqueza, uno puede fabricar sus días. Claro. Uno puede decidir si realmente tu día va a ser perfecto, espectacular, maravilloso, lleno de oportunidades con muchos clientes, o puede decidir inconscientemente dormido, de que tu día es nefasto, que te sí. falte el dinero, que no tienes oportunidades, que tienes un trabajo porque tienes que tenerlo, que estudiaste una carrera por necesidad y no por pasión, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambiamos en tu experiencia?
1: Claro. Eso es limitante. Son cuatro. Eh, nuestro mapa mental se construye de cuatro indicadores claves. El primero, y no podemos hacer mucho con él, es el biológico. O sea, la carga genética que traen, ¿no? Quieras o no lo que hizo papito, mamita, tíos, abuelos, y impacta un poco en nuestra biología. Se dice en algunos estudios que un 50%, o sea que tenemos otros, tenemos otros 50% de oportunidades. O sea, no importa qué tipo de familia tuviste. Tú dices, eh, ¿Tu familia fue pobre toda la vida? Sí. Tú tienes un 50%, tienes un 50% de romperlo. ¿Cómo se rompe el otro 50%? Con tres indicadores. El primero, tu cultura. Tienes que modificar tu cultura. Tienes que rodearte, empezar a rodearte de otro tipo de personalidades, de otro tipo de personas, de entender otros contextos. Ok, está bien, vienes de una familia clase media o clase baja, que el 90% venimos de ahí. Ok, no importa, está bien, ama a tu familia, respétalas, pero tú, en tu grupo de amistad, empieza a moverte a otras culturas, empieza a conocer otros contextos, empieza a viajar, empieza a expandir la mente. La cultura es clave. La lingüística. ¿Cómo te conversas? Cómo te, ¿Cómo te hablas a ti mismo? Como tú mismo te ¿Cómo cosa. tú mismo te hablas a ti? Porque de repente somos buenos para hablar con el otro, pero somos malísimos para hablar con nosotros. Y nomás nos vamos a casa y que me duele la cabeza, que me siento mal, que estoy fastidiado. Que... Y empezamos a tener pensamientos que nos matan, nos limitan, nos tiran al piso. Entonces, tenemos que trabajar durísimo con nuestra lingüística. La gente dice, quiero estudiar oratoria. ¿Ok? Oratoria interna, ¿ya estudiaste? <risa> o sea, ya estudiaste oratoria interna, o sea, ya sabes cómo hablar contigo, ya, ya te respetas a ti, ya ya conoces tus valores, ya, ya sabes quién eres como ser humano, ya sabes conectar contigo. No, ya
0: creciste de dentro hacia afuera.
1: Ya, ya creciste de dentro hacia dentro afuera. afuera, entonces, claro, hay que estudiar oratoria también, estoy de acuerdo, sí, sí, sí. pero la oratoria interna es clave, ¿va? Entonces, la cultura, rodearnos de diferentes personas, la lingüística la y... La biológica que es la que no podemos hacer, se puede modificar, ojo, yo por ejemplo puedo modificar la biología de mis hijos, eh, eh, ¿por qué? Porque acu- yo al modificar mis, mis estados emocionales cambian, cambia mi, mis, mis células van cambiando, se van modificando sí. mi estructura genética y cuando yo tenga hijos los puedo empezar a transferir eso, o sea, realmente sí se puede generar un pequeño cambio, no es muy grande, biológicamente se, se estudia eso y, y es pequeño, pero se puede hacer un cambio, pero bueno, lo que sí podemos cambiar es cultura, Podemos cambiar lingüística y podemos cambiar nuestra historia personal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo me me cuento lo que me pasó? O sea, ¿qué historia me estoy contando? Eh, Te pongo una metáfora. Juan y Pedro, dos hermanos. Juan, abogado, profesional, papá de familia, una persona amable, eh, un buen humano. Pedro, el hermano, eh, drogadicto, robó y está en la cárcel. Entonces van y le preguntan a Pedro, Pedro, ¿por qué te drogaste? ¿Por qué robaste? ¿Y ¿Por qué estás en la cárcel? Le dicen, no, lo que pasa es que mi papá cuando yo tenía tres años nos dejó y me sentí solo. Uh-huh. Y van con, con el hermano y le dicen, ¿por qué eres un buen abogado? ¿Por qué eres una buena persona, un buen papá, un buen humano? Y dice, es que mi papá cuando yo tenía tres años nos dejó y me sentí solo, entonces no quiero dejar solo a mis hijos. Uh-huh. Entonces, la clave está en cómo te cuentas tú la historia de lo que te ocurrió. ¿Qué te pasó? Ok, lo que te pasó está perfecto. Así fue. Cuéntate una historia positiva de eso que te pasó. Cuéntate que esa es una gran oportunidad de crecimiento. Yo cuando me empecé a contar la historia de que yo no quiero ser como mi papá, que yo quiero ser un papá más cercano a mis hijos, no tan lejano, que yo quiero ser un papá alegre, no deprimido, que yo quiero ser un papá proactivo, no no reactivo. O sea, cuando yo me empecé a contar esa historia... Pues empecé a modificar mis conductas. No cambié, Entonces se, empezó, se, empiezan a dar. se empiezan a dar. Entonces, modifica tus, tus tres indicadores que puedes modificar: Rodéate de mejores personas, cambia tus culturas, viaja más, lee libros, conoce qué está pasando, porque la gente, la gente entre más bajo su nivel socioeconómico, más cerrado en su pensamiento es. Eh, y y no es discriminatorio lo que estoy diciendo, pero le da miedo viajar, le da miedo los vuelos, viaja a otra ciudad y piensa que lo van a secuestrar y lo van a... O sea, ah, ¿y vas a ir a a, a Lima? y ¡Ay, si te roban! O sea, tiene muchos miedos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no sabe, porque no conoce. Cuando empieza a viajar se da cuenta que no, que no te van a secuestrar ni te van a robar y que es peligroso como cualquier ciudad y que puedes ir a México y a Nueva York y caminar con tranquilidad o a París. O sea... Yo también tenía todos esos miedos porque nunca había viajado. Entonces, viajen, raza, viajen. Eh, yo le digo a la gente, ¿ya tienes tu pasaporte? No. ¿Qué le está diciendo a tu mente cuando no tienes su pasaporte? Le estás diciendo, no voy a viajar nunca. Ah, sí, sí. ¿Cuánto sale sacar un pasaporte, Jorge Acán? En su Perú. ¿100 dólares? ¿150 dólares? ¿No? O sea, es un derecho de menos de 100 soles.
0: Lo que sí es que tienes que, obviamente, sacar una... Cita que te demora varios meses, bueno, pero,
1: pero ya está, ya diste el primer paso, ya empezaste. Pero, pero la gente no saca el pasaporte porque se dice a sí mismo, su lingüística interna, sí, muy caro. su cultura le, sí. le dice que no puede, o sea, su historia personal le dice que está jodido, entonces con estos tres indicadores se cuenta la mala historia, pues no saco mi pasaporte. Claro. No Ve y saca tu pasaporte, dile a tu mente, yo voy a viajar, ¿cuándo? No lo sé. No sé, no sé si mañana, dentro de un año, dentro de dos o tres, pero yo voy a viajar. Yo voy a viajar. Yo voy a viajar. Y cuando no tengas dinero, pues, obviamente
0: una de las cosas que Mauricio y yo estamos de acuerdo es que no, no, no decirte a ti mismo que no tengo dinero. O sea, hace muchos años le aprendí a uno de mis mentores, ¿cómo puedo hacer para pagarme ese ticket de vuelo? ¿Cómo puedo hacer para estar en ese entrenamiento? ¿Cómo puedo hacer para comprar tal cosa? ¿Cómo puedo hacer para dar una mejor calidad de vida? Es allí cuando tú ese software poderoso que tenemos todos, que es el cerebro, la mente, empieza a trabajar para ti. Hay que usar el software que tenemos y si eso lo complementas con algo muy poderoso, que creo que de todo lo que estamos hablando, ahora vamos a entrar a hablar de esa parte, que es la, la parte espiritual, que es importante, que es vital, que obviamente las personas de más éxito en el mundo, que yo he estudiado la biografía de muchos empresarios exitosos, veo que tienen un común denominador. Esto que tú decías, cómo te cuentan la historia de, para ti mismo, tiene que ver mucho con la parte energética. Somos energía. Todo lo que nos rodea es energía. El dinero es energía. Las oportunidades, los socios, todo lo que tú atraes, todo lo que has atraído en tu vida, Mauricio, y todo lo que yo he atraído en mi vida, tiene que ver mucho con la energía. Claro. Entonces, si tenemos tres cuerpos que son importantes, que es el cuerpo físico, y solo entrenas el cuerpo físico en el gimnasio, está bueno. Pero si solamente te dedicas a generar dinero, no está mal. Pero si no entrenas tu parte espiritual y la parte energética, cuando tengas dinero y tengas buen cuerpo físico, te vas a sentir vacío en el tiempo. Por eso es importante tener un equilibrio. Pero de los tres cuerpos que yo considero el más importante es el espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas la parte espiritual de dentro hacia afuera, obviamente todo lo que tú complementes se amplifica. Esa es una de las... Cosas que son importantes que la gente sepa. Tú puedes atraer absolutamente todo lo que tú quieras a tu vida, siempre y cuando sepas manejar la parte energética. Eso parte de los pensamientos. Si tú todo el tiempo estás influenciado por pensamientos negativos, obviamente tu campo electromagnético, que es algo que envuelve el cuerpo, amplifica esa frecuencia de miedo y las oportunidades se alejan. Pero si tú estás, primero, pensando que eres un ser bendecido porque tienes a tu familia, a tus hijos, alimentación, un trabajo, tienes al menos abundancia ese día, pues obviamente eres agradecido con eso, eso amplifica tu campo electromagnético claro. y atrás. Atrasa. Y todo eso lo puedes usar para los negocios, para las relaciones, para el crecimiento personal, para mejorar como ser humano. Porque al final, dentro de lo que de alguna forma pensamos es, es importante, Mauricio, tener una buena casa sacando lo mejor a la vida uh-huh. económicamente y en todo aspecto es importante tener buena salud es importante comer saludable es importante cuidar el descanso quitar la mayor cantidad de estrés trabajar duro comprarte un auto viajar por el mundo ¿Sí? tener familia escribir un libro sembrar un árbol y lo que me quiera decir pero al final la gente tiene que entender que el propósito de vida de las personas está en función a la evolución eso tiene que ver con la evolución como ser humano y como ser espiritual, porque de alguna forma si nosotros no entendemos que hay algo más allá, que está por encima de nosotros, que nos supera, pues obviamente cómo atraemos la abundancia y la riqueza a nuestras vidas si con lo pequeño que tenemos no somos agradecidos. Claro. Es importante la energía. Oh, ¿Quién
1: sí. ¿Quién vende sin sí. energía? No, definitivamente, mira, cuando te conté a este socio ¿Cuál era mi energía para atraer a este socio? Definitivamente, en aquel momento de mi vida, yo no estaba metido en el mundo espiritual. Entonces, eh, yo era una persona que tenía muchos patrones de mi papá, medio eh, muy enojón, eh, un poco estresado, medio, medio tendiente a deprimirme de repente. Eh, eh, o sea, tenía una energía no buena, la verdad. Por eso atraje ese tipo de socios a mi vida. Eh, Después con el tiempo me asocié con otra persona y me pasó más o menos similar. Y ahí fue cuando yo dije, Ey, ¿qué, ¿qué pasa con mi vida? O sea, ¿por qué? Y, y, y cuando me meto a los primeros cursos, porque yo hasta ahí no tomaba cursos, o sea, no conocía este mundo espiritual, no había leído libros, nada. O sea, empiezo a leer, y empiezo esa necesidad me lleva a investigar y empiezo a escuchar este tema de repetir patrones. Entonces cuando me empiezo a pensar, digo... Y estoy haciendo lo mismo que mi papá. Mi papá se peleó con socios. Mi papá le iba más o menos bien y luego quebraba más o menos bien y luego quebraba. Y yo igual, cuando desde que llegué a México me iba más o menos bien y luego quebraba más o menos bien y luego quebraba más o menos Entonces, ahí fue que entendí toda esta parte energética, espiritual, vacíos, emocionales. Y dije, pues va, vamos a empezar a sanar eh, los vacíos. ¿Cuáles son mis necesidades? Eh, ¿Qué estoy buscando? No? La necesidad del ego. Bueno, ¿qué es el ego? Eh, ¿En qué momento saco mi ego? ¿En qué momento saco mi lado narcisista? Y empecé a trabajarlos poco a poco, a construirme, reconstruirme, a hacer mis ejercicios de meditación, a hacer mis decretos, mis afirmaciones, a escribir mis metas. Eh, o sea, Y cuando empiezas a hacer todo este tipo de cosas en acción masiva, porque de repente la gente dice, yo ya estoy meditando. Y no cambia nada. Pues es que no. O sea, meditar es un ejercicio para mantener la calma. Pero tienes que luego trabajar en visualizaciones, en decretos. Ir al psicólogo, a un terapeuta o a un curso emocional, un retiro. Trabajar, sanar tus relaciones con mamá, con papá. Eh, todos esos paradigmas. En el tema del dinero se maneja un concepto que se llama el yo proveedor. Eh, tú, todos tenemos un yo proveedor. O sea, alguien que te enseñó todo lo que te enseñó sobre el dinero. Entonces, yo tenía un papá que gastaba... Todo lo que podía. Mi papá tenía cinco pesos en la bolsa y se compraba algo, o compraba algo para la casa. Y tenía una mamá que ahorraba todo, guardaba todo así. Y entonces, era un complemento perfecto porque mi mamá le tenía que mentir a mi papá cuando mi mamá cobraba porque mi papá si no se lo gastaba. Entiendo. Y esos eran mis yo proveedores. O sea, ellos eran lo que me enseñaron a mí del dinero. Entonces, tú podrás decir, bueno, pero tu mamá tenía un buen pensamiento porque ahorraba. Híjole, no porque al fin y al cabo lo hacía desde un miedo de que mañana no voy a tener, entonces tengo que guardar generar escasez al futuro es eh, una, una escasez para el futuro, de, definitivamente es mejor lo de mi mamá que lo de mi papá pero al fin y al cabo es como ah, guardo porque mañana no voy a tener y lo tengo que proteger y luego como este dólar lo puedo estirar lo más que puedo entonces yo siempre digo que mi mamá usaba demasiado tiempo para pensar en cómo cuidar el dinero cuando podemos usar más tiempo para pensar cómo crear dinero. Cómo reinvertir. Cómo reinvertir. Esa vuelta, esa energía. Ajá, pero ojo, no juzgo a mi papá y mi mamá, solamente cuento la historia. ¿eh? o sea eh. Para, para ayudar a otros. Para ayudar a otros, para nada juzgo. Eh, amo a mi, mi papá, ya falleció, pero lo amo con todo mi corazón, amo a mi mamá que está viva conmigo, eh, las, lo, lo adoro, la respeto, porque ese fueron sus aprendizajes, fue su escuela, eh, pero hoy ya piensa diferente mi mamá, hoy ya cambió su chip completamente, agarra cinco pesos y me dice, Tenmo, inviértelos. <risa> es Eso ley del
0: proceso. ¿no? Sí, sí, sí. Es el proceso que, que no escapamos todos. Eh, y, y lo importante de esto es que, que tú dices algo muy lindo, que conversamos eh, de tu mamá, ¿no? tiene eh. 72 años y la tienes viva, y ahora estás abocado en darle todas esas cosas que ahora puedes darle. Y eso es lindo. Eh... Muchos de nosotros de alguna forma tenemos ese pensamiento que en algún momento le vamos a, cuando somos pequeños sobre todo, ¿no? que cuando vamos creciendo vamos a pasear a mamá en el auto del año y la claro. vamos a tener al lado, pasearla por todos lados si y la vamos a hacer viajar y, y que le vamos a, a cuidar como ella nos cuidó. Y Es un deseo natural y es como que devolver lo que nuestros padres dieron, ¿no? Pero a veces muchos de nosotros nos encontramos que a veces necesitamos incluso ayuda de los padres. Claro. Y como que eso ese, ese desorden genera, no. obviamente, escasez. Claro. Y entonces te escuchaba hablando de tu madre que ahora la puedes ayudar de esa forma. Y qué lindo que se vayan cumpliendo esas metas en la vida. Pero es interesante porque no ha sido fácil para ti ni para mí ni ninguna persona que está teniendo cierto éxito eh, porque solamente se ve la parte de lo que ya hemos creado. Claro. Hay toda, un, toda una escalera de aprendizaje no creo mucho en este tema de los atajos creo más en las herramientas y en la ejecución masiva la acción masiva es importante puedes amplificar tu manera de pensar puedes querer atraer cosas pero sin acción nadie te va a regalar nada es importante acompañar ese deseo esa fe esa creencia fuerte esa convicción acompañarla con acción con trabajo con esfuerzo y luego ya disfrutar y sistematizar eso es interesante entonces dentro de estas lecciones hay una frase que, que, que resuena mucho conmigo, tu peor momento puede ser tu mejor momento. Sí. Y esto es interesante porque tú contabas esto, yo pasé por muchas cosas, la gente ve a Mauricio y ve a un empresario, a una persona que ahora mentoré, hace consultorías, un tipo que está creando cosas y está ayudando a mucha gente, pero no fue así todo el tiempo. Entonces tienes que entender que no debes desanimarte, tienes que entender que si tienes una idea, Echan a andar, no esperes a que esté al 100% perfecta. Echan a andar como está, con algunas estrategias, un pequeño plan de negocio. Rodéate de gente que ya ha recorrido eso por ti. Búscate un mentor si no sabes cómo hacerlo. Yo encontré, hace más de 15 años atrás, mis primeros mentores en los libros. Mira, yo compré Padre Rico, Padre Pobre por menos de 20 dólares, hace 20 años atrás. Y cuando leí cómo Kiyosaki ganó sus primeros 100 mil dólares, yo lo que hice fue anotar la fórmula de Robert en un papel, me la aprendí y la ejecuté exactamente igual aquí. Yo okay. trabajaba en un banco, pedí un crédito hipotecario, el 10% de la cuota inicial que el banco me pedía, uh-huh. la financié por una tarjeta de crédito, saqué el dinero, completé el 100%, busqué una constructora, le compré el departamento con apalancamiento financiero, uh-huh. Me dieron la minuta, firmé el contrato, yo no sabía vender, estaba detrás de una computadora, como contador que soy, metiendo números. Contraté a tres agentes inmobiliarios, me encontraron un cliente y en seis meses pude vender el proyecto en plano. Claro, Lo compré en planos con un 20% de descuento. En seis meses se construía el edificio, ellos lo vendieron por mí y me pasó algo como tú dices. Cuando miré el cheque, me dieron un cheque para pagar la hipoteca del banco y otro cheque para mí. Yo di ese cheque y decía a nombre de Jorge Loza Díaz, 35 mil dólares. Y yo me puse a pensar y dije: ¿cuánto me hubiera demorado yo trabajando con el sueldo que tengo en el banco en juntar 35 mil dólares? Y saqué un cálculo rápido. Hice un arresto de mis gastos menos lo que yo ganaba y me hubiera demorado 40 años. Okay. En una sola operación generé lo que en 40 años de trabajo o suerte hubiera hecho. Ahí fue cuando mi mente dijo, no, es importante buscar una buena industria para poder generar abundancia y riqueza.
1: Sí, claro, sí, 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 definitivamente. Eh, ahora que nada más me regreso un poquito, mi mamá sacó su pasaporte a los 62 años y, y eso es la parte linda de de repente que nosotros como emprendedores eh, que hemos logrado cosas podemos a, ayudar a nuestros papás a sus 62, sacó su pasaporte. Y ya conoce Italia, España, Francia, Alemania, México, Perú, o Chile. Ahora es una viajera, ahora nadie la para. Okay. Pero bueno, es importante conocer una buena industria. Sí, eh, creo que hay muchas industrias. Eh, hoy me preguntabas tú en qué industria te, te gustaría, te, te estás buscando invertir. Y soy una persona muy abierta porque de repente hay industrias hasta muy nuevas hoy sí. o que no conoce uno. Pero creo que siempre tenemos que buscar una industria que vaya en crecimiento hay industrias que ya van de caída y tienes no te metas un negocio ahí porque... Sobre todo si no lo bien. Eh, eh, sí, y no, y aunque lo conozcas, si la industria va de caída es peligroso, o sea, aunque la aunque la conozcas. De hecho, si estás en un negocio que está en una industria de caída, pues es momento de que empieces como a girar tu negocio poquito a poquito. A veces dicen, me tengo que salir del negocio. No, tampoco es drástico de que mañana cierro el negocio. no. Ese mismo negocio lo tienes que ir como maniobrando, como un barco, ¿no? Cuando va doblando el barco, que sí. despacito lo va haciendo y lo va sacando, lo va sacando de ahí. Entonces, industrias que estén en crecimiento. Oye, Mauricio, ¿cómo sé si una industria está en crecimiento? Pregúntale a ChatGPT, pregúntale a Google. O sea, no es complicado. Ve un curso, habla con expertos, en, en, o sea, eh, ven ve, ve los libros. O sea, la, es muy fácil saber qué industrias van en crecimiento, ¿no? Eh, eh, dos, yo miraría. Que tenga, un, eh, que tenga mucho mercado. Porque puede estar en crecimiento, pero no hay mucho mercado a quien, a quien venderle. Entonces, a mí me gustan los negocios que tengan mucho mercado. Se habla mucho del micro nicho, el micro nicho, el micro nicho. Híjole, yo todavía sigo prefiriendo el macro nicho. Los negocios más robustos que tengo están enfocados en un macro nicho. Los que tengo en un, más dirigidos a un micro nicho, híjole, ¿cómo me cuesta? Son más difíciles. Sí, de repente son más rentables porque... Sí, claro, porque tienes un público muy chiquito, muy objetivo. No estoy en contra de eso. Si tú tienes un negocio en micro nicho, pues está perfecto. Pero estaría bueno que de repente voltees a ver un macronicho. Porque son los negocios que más puedes escalar. Cuando tienes nichos muy grandes, o sea, puedes hacer más cosas, más, versalti, más versátil, te puedes ir a una ciudad, otra ciudad, otra ciudad. O sea, puedes, tienes poder de maniobrabilidad. Y cuando estás en un micronicho, nicho, es como un elefante. No te puedes mover muy rápido, tienes que ir con precaución. Entonces me gustan los dos negocios pero 80% prefiero el de macro nicho. entonces son los dos puntos que tendríamos que analizar antes de ir a cualquier modelo de negocio eh, y que haya un mercado de consumo y de reconsumo que es un mercado que siga comprando o sea eh, en lo personal a mí me gustan mucho los productos que que le puedes vender un producto pero al, al tiempo le puedes vender el segundo el tercero el cuarto un, multiproducto, un, un cliente multiproducto un, un, ah, sí, okay, un cliente multiproducto como le dicen aquí pero sí porque al fin y al cabo si vas a vender una sola vez hay gente que vende no sé de repente Paneles solares. ¿O es un nicho en crecimiento? Sí. Es una industria en crecimiento, estoy de acuerdo. Eh, ¿Es un macro nicho? No. Muy poca gente compra, es un micro nicho. ¿Ok? Eh, y te venden una vez. Dicen, el panel solar dura 30 años. Pues entonces le vas a vender una vez en la vida a cada cliente. Entonces no son productos. de alta Entonces, alta no es un mal producto, pero personalmente digo me lo han ofrecido para donde voy en México se está poniendo de moda es que quiero vender eh, asóciate conmigo para vender paneles solares y digo no o sea es un micro nicho eh, sí es un producto rentable porque deja buena ganancia pero para mí eso no es no es, no es como el, pre, el primer indicador pero definitivamente no no es un producto de reconsumo, te lo van a comprar una vez y sí, ya. Aparte, no... que, que la gente tiene que entender también que, que, que,
0: que puedes comprar directo en los chinos, ¿no?
1: Entonces, también, y mucha hay gente ya, competir, se, ya se mete hoy a. a
0: competir a una, con una empresa que tiene tantos años con respaldo claro. económico, como que te va a costar más si claro. estás entrando de ese micro nicho, ¿no? Sí. Eh, Mauricio, ¿quiénes son tus principales mentores? Eso sí. que tú has dicho. Yo cuando escuché esto de esta persona. Uh-huh. Realmente cambió mi vida, transformó mi
1: vida. Fíjate que me, me hacen mucho la pregunta esa y yo la mayoría de los mentores que tengo son, son, son empresarios que conozco de cerca. No son personas famosas, no son personas que, 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 que han escrito libros o en personas que, que den cursos o conferencias como tal. Ahorita te puedo nombrar algunos que también te están en libros y conferencias que me encantan, que ahorita te nombro, pero, pero tengo mucha gente que he ido conociendo y de repente son mis clientes y se transforman en inventores sí, o sea, aquí los tengo o sea, gente, CEOs de empresas que me tocó conocerlos y veo sus pensamientos y digo wow, yo quiero pensar como tú Eh, o o padres de familia que veo digo, ay, yo quiero ser como tú, como papá y los voy agarrando ya si me voy un poquito más a lo que son libros y contenidos, pues definitivamente creo que todos los que nos dedicamos a esto, Tony Robbins es un gran gran líder, un gran maestro John Maxwell, que tú lo vas a traer eh, eh, creo que de los primeros que estudié fue a John Maxwell. Eh, 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 su libro, uno de sus libros, cuando yo no había emprendido, me cambió el chip porque me decía en el libro, en las 21 Leyes Irrefutables de Liderazgo de John Maxwell, decía en su libro que tú tienes que, tú tienes que identificar cuáles son tus, eh, tus competencias como líder y tienes que complementar tu incompetencia. O sea, en lo que no eres bueno, tienes que entonces, yo lo primero que hice cuando, cuando me eh, renuncio a la escuela y me dejaron un contrato, aparte de rentar la oficina, r- al, eh, contrato un administrador. Entonces, imagínate, yo había facturado 7 mil dólares, ya me veía, ya me tenía que vivir con eso, eh, no me habían pagado los 7 mil de entrada, contraté un administrador que me cobraba 500 dólares y le dije, tú vas a administrar todas mis empresas. Y me dijo, ¿qué negocio tienes? Todavía ninguno. <risa> pero voy a tener muchos. ¿Cómo soon. Le, le, sí, le, le vendí la idea y, y él se vino a trabajar conmigo, por eso te dije que éramos dos en la oficina. Era él y yo. O sea, esa... ¿Te compró eh, la idea? Me compró la idea, pero esa, o sea, si tú te pones a pensar, es estúpido que alguien contrata a un administrador cuando no está facturando, ¿me entiendes? Mm-hmm. O sea, pero yo sabía que iba a facturar mucho. Así como le dije a la contadora, quiero ser sociedad, sociedad porque yo sabía que iba a facturar mucho. Yo lo tenía claro en mi mente. Entonces, eh, creo que, que, que yo, John Maswell, eh, este, eh, Richard Bandler, soy penelista, me encanta la penal Richard Bandler ha sido como otro, eh, bueno, Tony Robbins, y, y bueno, y después hay referentes que de repente me sorprenden, como Robert Kiyosaki, como eh, Gran Cardone, y que hacen cosas que tú dices, wow. Eh, y, y latinos, Miguel Ángel Cornejo a mí me voló la cabeza, Miguel Ángel Cornejo fue que acá en Perú era muy famoso. Sí, sí, mucho. Eh, mucho, mucho, mucho. Miguel Ángel Cornejo fue el que me inspiró cuando yo veía sus videos. Nunca lo pude conocer en persona, pero cuando veía sus videos yo decía, yo quiero ser como él. Yo quiero ser. De hecho, creo que mucho, mucha de mi esencia en, la, en el escenario, me río mucho, me divierto, tiro chistes. Eh, fue porque tomé de él su, su, su personalidad. Eh, entonces, esos son como mis, 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 mis grandes mentores y después mis mentores de cerca que tengo ahí. Qué
0: interesante porque... Que... Yo también analizaba, me hacen mucho esa pregunta. te la hacía así porque es, es importante saberlo, ¿no? O sea, y los mentores también también son cíclicos. Yo no sé tú qué opinas de claro, eso, ¿no? Porque sí. hay algunos que etapas. en etapas de, sí. de tu madurez te enseñan una cosa, luego ese mentor como que descansa un poquito, se pone en pausa no, no, no. y pasas a otro, pasas a otro y luego a otro. Y, en algún y momento, así uno, debe de ser. ¿eh? Uno, uno se vuelve también mentor. Es eso. Como en mi caso, hablábamos de John Maxwell, ¿no? Yo a John lo leí hace más de 15 años atrás. Particularmente te cuento que sus 21 leyes irrefutables las he aplicado a mi modelo de negocio en claro. la franquicia inmobiliaria. Y mucho de eso también ahora lo compartimos con el producto que es el liderazgo de, de la que está con nosotros. Es muy fuerte el liderazgo. Pero es interesante cómo el mentor tiene una labor muy importante. y Es allí donde de alguna forma eh, hacemos el Wake Up Conferences. Este año... Estamos, obviamente, trayendo a, a John Maxwell y estamos hablando eh, del speaker número uno del mundo en liderazgo y sí. crecimiento personal. Está el gran Ismael Cala, también amigo cercano mío, que viene con toda su, su propuesta de mindset, de, de cambio, eh, de características, de desarrollo y crecimiento personal. Y bueno, voy a estar yo también allí y algunos otros speakers más que vamos a estar en este espacio. Pero qué interesante cómo realmente un mentor es una persona que transforma. Una persona que dice, oye, Mauricio, mira, yo encuentro en ti un gran valor, un potencial, agregar valor a las personas y enseñar a agregar valor a las personas. ¿Cuál crees tú que de alguna forma sería una muy buena manera para transformar, ya no hablando de los empresarios ni los emprendedores? Yo creo que el futuro está en los niños y los jóvenes. Ellos vienen con otro chip, si te has dado cuenta. O sea, los hijos como que el mayor es diferente al pequeño y etcétera, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cuál crees tú que sería ese consejo importante para cerrar? Okay. Que tú le darías, no solo a tu hijo, sino a sí. si oh. un joven que está empezando en este espacio.
1: ¡Uh, qué buena pregunta! A mí me mueven mucho los niños, fíjate. Yo me ilusiono mucho. Yo quiero eh, abrir eh, kindergarten, primarias y secundarias. Eh, de hecho, estamos en una negociación ya con una escuela. Para comprarla, eh, me emociona mucho el trabajar con niños. No es mi fuerte, eh, obviamente no me he educado yo para trabajar con ellos, pero pero puedo comprar el negocio y contratar gente que lo haga, ¿no? <ríe> Expertos que lo hagan. Pero me emociona mucho mucho trabajar con niños. Eh, mira, te voy a decir algunos consejos que le doy a mi hijo y creo que eso puede ser funcional. Mi hijo tiene nueve. Nos cambiamos de ciudad hace seis meses. Llegó a una nueva escuela entonces yo le di algunos consejos eh, primero su maestro, el que tiene no le caía bien, se llama Adrián su maestro, entonces Adrián si lo estás viendo mi hijo ya te ama ¿no? Eh, pero no, no le caía bien porque Adrián lo exigía mucho, eh, mi hijo entró tarde a la escuela, venía de otro sistema, le costó el inicio entonces pues lo primero es repulsión contra el profesor, entonces me siento un día con Federico y le digo Fede no te cae bien el profe, no porque me exige mucho, porque me, 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 me pide y ta, ta, ta. Ok. ¿Te conviene llevarte mal con el profe? Y me queda mirando Federico y dice, pues no sé. A ver, te conviene. Sé inteligente. A ver, baja la emoción. Sé inteligente. ¿Te conviene tener una mala relación con el profe? Y me dice no. Y digo, si tú te llevas bien con el profe, va a ser más fácil llevar la carrera, la materia. A lo mejor este profe te toca el año que viene o el otro, otra vez. No te conviene. Sé inteligente siempre tienes que crear una buena relación no importa que te caiga mal tú tienes que crear una buena relación mi hijo de nueve años me miró y como que no entendí le dije llega mañana y pregúntale al profe cómo está pregúntale si tiene hijos pregúntale al profe eh, cómo están sus hijos cómo está su esposa Regálale una paleta dale atenciones al profe gánate tú al profe no, dejes que, no, no busques el profe te gane a ti y te aseguro que si tú tienes una buena relación con el profe, el profe va a ser más amable contigo, va a saber pedirte las cosas y te vas a llevar mejor te con ayudar, Eva. ¿no? Y te va a ayudar cuando lo necesites. Federico hoy es amigo de su profe. Qué, Qué buen eh, consejo, ¿eh? Papás, eh. tomen en cuenta esto. Nueve eh. años. Qué maduro. ¿Me entiendes? O sea, y, y ese es el consejo que dejo aquí. Eh, la edad que tengas, si eres papá o si eres adolescente, eh, es muy fácil decir, es que ese profe me cae mal. No no seas tonto, la vida es así, hay mucha gente que no te va a caer bien en el mundo y cuando salgas a trabajar lo mismo, hay gente que va a trabajar y dice, es que no me cae bien mi jefe, pues no seas tonto, tienes que llevarte bien, es tu jefe, es tu proveedor, te conviene llevarte bien. Entonces yo sé que hay gente que va a decir, ah, pero eso es ser hipócrita. No, no es ser hipócrita, es ser inteligente. En la PNL entendemos un presupuesto que dice, la gente más flexible es la que toma el control de los demás. ¿Quieres ganar en este mundo? ¿Quieres ser un líder? Llévate bien con todos. Si quieres, no lo invites a tu casa y no hagas amistad. Eso es otra cosa. Pero yo puedo llevarme bien con todos. Puedo llevarme bien con el que grita, con el que se enoja. Puedo llevarme bien con mis proveedores, con mis clientes que son gritones, con con todos. Porque es muy fácil llevarse bien con el que te cae bien. Llévate bien con todos. Ese es el consejo que le puedo dar, que le di a mi hijo Eh, Hoy me siento orgulloso de ese consejo, que mi esposa fue la precursora de ese consejo, la que inició el consejo y yo lo continué. Eh, Pero se me hace un consejo consejo hiper eh, eh, útil para la vida. Y el otro que puedo dejarte, enséñales a invertir a tus hijos y si eres eres jovencito, empieza a invertir. Mi hijo invierte conmigo en bienes raíces a largo plazo para que no tenga esa necesidad de corto plazo de ganar dinero rápido. Creamos un banco que se llama Banco Benoist que es un banco para mi familia nada más no porque el otro ¿eh? puedo invertir en tu banco no es, es un banco para mis hijos míos entonces eh, el, el mi hijo mi hijo y mi hija invierten en banco benoist donde invierte por ejemplo en desarrollos inmobiliarios eh, y yo les duplico su inversión cuando el desarrollo se venda un año un año y medio después eh, entonces ellos meten mi hijo ya tiene como cinco mil dólares honrado claro, se le va duplicando cada vez pero con negocios de largo plazo porque de repente le queremos hacer negocios de una semana no, mira en una semana no, Enseñar a tus hijos que tengan visión de largo plazo no, que tengan visión de conformistas de una semana o dos semanas creo que el problema de Latinoamérica hoy es que queremos todo ya, 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 ya mentalidad micrón y queremos meter una inversión en esas cosas que te ofrecen 100% en un mes y te terminan robando Eso no funciona. y no funcionan ¿Pero por qué? Porque queremos todo de corto plazo. Pues mi hijo hoy a los nueve años ya sabe invertir de largo plazo. Antonella tiene tres, todavía no, pero, pero, pero ya tiene su ahorrito en Bambenois. <ríe> Entonces, eh, creo que serían los dos grandes consejos que le puedo dejar a un joven: aprendan a invertir a largo plazo. Eh, ahorren, inviertan a largo plazo y llévense bien con toda la gente y principalmente con la gente que te cae mal. Tú no sabes si ese maestro mañana es presidente de la República y tú lo necesitas. ¿O no tú lo tú sabes. Estás? un futuro socio, no lo sabes. Tú llévate bien con todos y te aseguro que haciendo alianzas, que haciendo bien las cosas, vas a crecer por todos lados.
0: Interesante, Mauricio. Me ha encantado estar contigo. Estás en Perú, estás haciendo varias actividades. La verdad que es la primera vez que nos conocemos, sí. pero la me que no sea la me ha dado mucho gusto conocerte. Hemos hablado de temas muy importantes que tienen que ver con la mentalidad, las leyes de abundancia y riqueza. Vamos a estar compartiendo este contenido, este podcast y esta entrevista también en las plataformas de Mauricio y en mis plataformas también y para más contenido bueno síganos aquí en el podcast de Jorge Loza Mauricio Benojo mentor, coach conferencista y ahora obviamente amigo de la casa bienvenido cuando quieras a Perú y vamos a estar en contacto para próximas entrevistas y otros temas
1: claro que sí muchas gracias Jorge por invitarme un saludo a todo tu auditorio y bueno eh, si les gustó este contenido compártanlo compártanlo etiqueten amigos a a parientes que, que les pueda servir y funcionar y, 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 y nada, eh, creo que se trata de crecer y de ser felices. Tratemos de, de vivir en calma, que es lo más bonito. Algún día nos vamos a ir de esta vida y tenemos que irnos eh, tranquilos. llegado tranquilo. es importante. Eh, tranquilo. Gracias, Mauricio. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Chao.